0: liebe Zuhörer und Zuhörer, heute zur 33. Folge des Donnerstalks und wir haben heute einen Gast aus Hamburg und wir sind auch mal wieder live im Studio, müssen nicht über Zoom-Teams oder so mit unseren Gästen sprechen, sondern wir sitzen uns gegenüber. Oliver kann heute leider nicht dran teilnehmen, denn der leitet eine Fortbildung zur Digitalisierung, hat uns das hier alles wunderbar vorbereitet. Wer ist mein Gast heute? Das ist Dr. Help aus Hamburg, der Leiter der Abteilung Hochschul Schule und Hochschule und Neuer Stiftungsdirektor der Berne Stiftung, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, freut mich sehr.
0: Jetzt sind Sie schon einige Zeit, wir, wir gehen gleich mal rein, jetzt sind Sie schon einige Zeit in Hamburg, ähm, Sie kommen aber eigentlich aus dem Rheinland. Wie verträgt sich das mit dem nordischen Klima?
1: Ach, das verträgt sich gut. Ich habe äh, familiäre Beziehungen ja nach Hamburg auf und da kenne ich die... Stadtlange, ich habe Mecklenburg und Schleswig-Holstein ja jetzt innerhalb der letzten Jahre gut kennenlernen können. Das passt schon alles sehr gut. Das nordische Temperament passt zu mir und ich glaube, ich passe zu ihm. Ich, das ist eine gute Sache.
0: Haben Sie sich schon mit dem besonderen Charme der Mecklenburger vertraut gemacht?
1: Ja, durchaus. Also es ist ja nicht erst jetzt seit dem ersten achten diesen Jahres so, dass ich mit Mecklen Burger Thematiken in irgendeiner Form in Berührung kommen. Der Religionsunterricht in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel ist ja eins der wichtigen Arbeitsfelder der Abteilung Schule und Hochschule auch seit 2016 schon gewesen. Insofern haben wir ganz viele Berührungspunkte auch im Bereich der Erwachsenenbildung. Neuerdings ja schönerweise auch mit der Universität Rostock, mit dem neu gegründeten Lehrstuhl für katholische Theologie dort. Also es gibt diverse Themenstränge, diverse Berührungspunkte, diverse Beziehungen mit den Menschen hier vor Ort und im Bundesland. Da hat man viel schon kennenlernen können, ja.
0: Ja, für die Zürinnen und Zuhörer, sind ja, die, sind, die wir haben, sie sind nicht alle äh, in der Berner Stiftung oder im Erzbistum, nur eine Erklärung. Hamburg und Mecklenburg sind ein Erzbistum, da gehört Schleswig-Holstein noch mit dazu, das Erzbistum Hamburg. Und so ergibt sich das. Das sind manchen Menschen immer nicht ganz klar. Menschen, da müsste ja auch vorpommern oder so dazu Nein, das ist schon wieder das nächste Erzbistum. Das, das gehört dann zu Berlin. Also die, Land, die, die politischen Landesgrenzen sind nicht identisch mit den Grenzen des Biest, der Bistümer. So ist es, genau. genau. die nur ist es ja so, Sie haben schon, ich würde mal sagen, doch schon einiges erlebt in Ihrem Berufsleben. Und ja, diverse Stationen durchlaufen wir vor. Wir kommen gleich auf Hamburg. Ich glaube, das ist... Ja, ich, ich aus meiner Perspektive die herausforderndste Aufgabe gewesen. Können Sie auch anders einschätzen? Aber was wie, wie sah der Weg bisher aus?
1: Bevor ich nach Hamburg gekommen bin, bin ich etliche Jahre im Rheinland tätig gewesen für einen anderen Privatschulträger, für den Jesuiten dort im Board des Alusus Kollegs in Bonn. Hab dort nach dem Studium und der Promotion, ich bin Lehrer für Deutsch und Religion, auch in der Ausbildung. Ich ähm, habe dort äh, nach der Promotion die Leitung des Internats zunächst begonnen. Da war große Aufbruchstimmung Anfang der 2000er Jahre. Die Kodikation ist eingeführt worden. Es galt, einen neuen Strang eines Mädcheninternates äh, zu gründen. Viel Profilentwicklungsarbeit und so weiter und so weiter. Und das hat die Jahre von 2006 bis 2016 insbesondere äh, geprägt. Ab 2010 ist es dann so gewesen, dass ich in Bonn insbesondere auch äh, mit der Aufklärung, Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, dieses Kollegs sehr äh, befasst gewesen bin, Präventionsarbeit und einer vollständigen Neuaufstellung im Grunde genommen der Institution auf allen Ebenen, die nötig geworden war, nachdem eben im Zuge der ähm, Aufdeckung von Missbrauchstaten im Kontext des Jesuitenordens, auch am Analyseuskolleg damals für die letzten Jahrzehnte einiges an Vorfällen eben offenkundig geworden war.
0: Eine schwierige Aufgabe, eine herausfordernde Aufgabe. Ich denke, das meistert man nicht in einem Acht-Stunden-Tag.
1: Nee, das tut man nicht, insbesondere die Jahre 2010, 2011, 2012. Die sind tatsächlich sehr herausfordernd gewesen, das ist wohl wahr. Was mir immer großen Spaß gemacht hat, ist, dass... Ähm die Tätigkeiten sowohl am alyses kolleg dann aber auch in zusätzlichen Engagements. Ich bin beispielsweise ab einer gewissen Zeit, 2013, auch im Vorstand des Verbands Katholischer Internate und Tagesinternate Deutschlands, Österreich und der Schweiz drin gewesen. Im Arbeitsstab des unabhängigen Beauftragten für Missbrauchsfragen einer Arbeitsgruppe dort, die sich mit Präventionskonzepten, Schutzkonzepten für die Einrichtung auseinandergesetzt hat. Das ist eine sehr vielfältige Tätigkeit einfach der letzten Jahre gewesen. Diverses Themenfeld und das ist ausgesprochen spannend gewesen. Das, das habe ich immer nicht nur als herausfordernd, äh, sondern eben als, auch als sehr bereichernd äh, erlebt.
0: Der Missbrauchsskandal hat ja die katholischen Einrichtungen und Schulen in doppelter Weise herausgefordert. Auf der einen Seite muss man die, den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen, auf der anderen Seite muss man die Frage stellen, welche Zukunft haben diese Bildungseinrichtungen? Wie können sie überhaupt Zukunft gestalten?
1: Natürlich, absolut. Also das ist nicht das primäre Interesse. Das primäre Interesse ist natürlich erstens, äh, dass Missbrauchstaten aufgedeckt absolut. werden und und dass vor allen Dingen auch im Sinne der Betroffenen äh, geschaut ist, was zu tun ist, dass äh, geschaut ist, wer war verantwortlich, wer hat welche Taten begangen und das auch entsprechend dem nachzugehen, das zu ahnden, das aufzuarbeiten und vor allen Dingen die Zukunft der Kinder und Jugendlichen, die zum jeweiligen Zeitpunkt und auf Zukunft hin in der Einrichtung sein werden, auch sicher zu machen. Ähm, was mir besonders wichtig ist, äh, das habe ich in dieser Zeit tatsächlich gelernt und auch mitgenommen äh, ins Erzbistum Hamburg, ist, dass das Präventionsthema von Gewalt und insbesondere auch sexualisierter Gewalt ein Schulentwicklungsthema im Ganzen ist, weil wenn man Prävention richtig macht an einer Bildungseinrichtung, an einer Schule, alle Bereiche der Schule mit berührt sind. Von der Organisation, über die Profilbildung, über inhaltliche Fragen, Mitarbeiterfortbildung, Personalentwicklung und, 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 und. Alles hängt damit drin. Und insofern ist das ein ganz, ganz spannender Ansatzpunkt dafür, wie stellt sich eine Schule insgesamt auf? Welchen Weg wird sie nehmen? Auf welche Aspekte nimmt sie Rücksicht für die Zukunft? hin? Wie gestaltet sie das Schulleben etc.?
0: Absolut. Und daran hängt natürlich auch die ganze Kultur oder auch der Kern der Einrichtung. Ganz ist. richtig, ja. Die, der Wechsel nach Hamburg, ich hatte es schon äh, angedeutet, in die Schulabteilung stellte eine besondere Herausforderung dar. Weil ja, also sie mussten ja eigentlich komplett, eigentlich, ich, ich sag mal, übertreibe ein bisschen, so Art Start-up-mäßig, äh, etwas komplett Neues aufbauen. Zwar mhm. konnten sie auf zurückgreifen. Wie sah die Situation damals aus? Das ist nicht jedem bekannt.
1: Ja, Start-up äh, trifft das eigentlich relativ gut. Also ich bin im Sommer 2016 äh, von Erzbischof Hese und damals Generalvikar -Team, äh, nach Hamburg gerufen worden, jetzt erstmal mit zwei Aufgaben. Es existierte im Generalvikariat keine Abteilung Schule und Hochschule. Äh, die galt es tatsächlich zuerst mal aufzubauen als Verwaltungseinheit. Und zwar mit Blick darauf, äh, dass das Bistum entschieden hatte, die Hamburger Schulen, die ja damals noch unter der Kuratell des Katholischen Schulverbands Hamburg organisiert waren, in die eigene Trägerschaft äh, zu übernehmen. Ähm, der Schulverband stand vor riesigen wirtschaftlichen Herausforderungen, wäre über kurz oder lang nicht mehr in der Lage gewesen, trägerschaftliche und betreiberschaftliche Aufgaben für die Schulen in Hamburg auch zu erfüllen. Da war dringender Handlungsdruck. Das waren die beiden ersten Aufgaben, die ich zu erledigen hatte, ich baute dann ab Sommer die Schulabteilung auf, die ab dem 01.01.2017 ihre Arbeit aufgenommen hat und parallel dazu auch die Übernahme des äh, Katholischen Schulverbands, der ja äh, dann darin mündete, dass die Katholischen Schulen in Hamburg zum 1.1.2017 in die Trägerschaft des Bistums übernommen worden sind. Und da wurde uns natürlich überhaupt mit dieser Übernahme erst klar, was das bedeutete. Ich glaube, im Bistum äh, bestand, nicht in allen Details über weite Strecken keine detaillierte Sicht, wie die Lage der Schulen tatsächlich war. In wirtschaftlicher Hinsicht, in Hinsicht der inneren und der äußeren Schulentwicklung. Welche Maßnahmen würden nötig sein in Sanierung und Bau? Welche Maßnahmen würden notwendig sein in Profilentwicklung, Schulprogrammarbeit, Personalentwicklung etc.? Und damit haben wir viel Zeit verbracht, uns da überhaupt zuerst mal ein Bild zu machen. Das gesamte Jahr 2017 ist ein einziges Analysejahr äh, gewesen und ähm, hat dann eben auch zur Aufdeckung der vielen To-Dos äh, geführt, die uns jetzt seit 2018 insbesondere auch beschäftigen. Und die, das ist ja äh, bistumseitig auch bekannt, Anfang 2018 dann leider zunächst auch äh, in die Einleitung von Schließungsprozessen von einigen Schulen haben führen müssen.
0: Ja, man würde jetzt im wirtschaftlichen Kontext oder überhaupt im Firmenkontext würde man ja vom Transformationsprozess eigentlich auch sprechen, wenn man es genau nimmt. Und ähm, da, ich sage, da liegt der Hase dann ja auch im Pfeffer in gewisser Weise, denn es ist natürlich ein, man könnte ja schon fast sagen, ein Bildungskonzern. Ich würde behaupten, äh, der Schulverband war vermutlich der größte Schulträger, auf alle Fälle in Norddeutschland und hat Norddeutschland und äh, einer der größeren, im katholischen Kontext äh, sowieso, in Deutschland, 21 Schulen ja zu dem Zeitpunkt. Wie hat sich der Weg seit 2018 weitergestaltet?
1: Also unsere Frage ist ja, wie kriegen wir vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Kontexte, in denen unsere Ersatzschulen existieren, eine zukunftsfähige Schule gestaltet? Ähm, das bedeutet, wie können unsere katholischen Schulen tatsächlich mit ihrem kirchlichen, christlichen Profil ihren Beitrag in der Bildungslandschaft leisten, in der Zivilgesellschaft leisten, im kirchlichen Kontext leisten auf der einen Seite, wie müssen sie sich auf der anderen Seite aber tatsächlich auch im Wettbewerb mit anderen Bildungsanbietern abgrenzen. Das sind die wesentlichen Fragen, die für zukunftsfähige Schulen tatsächlich auch eine Rolle spielen. Und die beschäftigen uns eben auf allen Ebenen, die beschäftigen uns insbesondere im Bereich der Qualitätsentwicklung von Schule. Also wir investieren seit 2018 massiv in Profilentwicklungsarbeit an den Schulen, in Personalentwicklung, in Organisationsentwicklung. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wir uns auch beispielsweise um die äußere Schulentwicklung kümmern. Wir haben in Hamburg den Schulentwicklungsplan aufgelegt, der bislang firmiert mit einem geschätzten Budget. Von 150 Millionen Euro, das ist eine unglaubliche Strecke, da geht es äh, sehr überwiegend um Sanierung von Schulen auch, da geht es zum Teil aber auch um bauliche Ertüchtigung und Erweiterung, da nämlich wo beispielsweise Maßnahmen zum Ganztagsausbau äh, noch nicht vollzogen worden sind, Mensen, die gebaut werden müssen, Sporthallen, die gebaut werden müssen. Es muss an moderne Pädagogik angepasst werden. Wir brauchen Differenzierungsmöglichkeiten durch Differenzierungsräume, Schulverwaltungsflächen, an die hat man in früheren Zeiten in dem Sinne gar nicht gedacht. Da, da muss da aufgeholt werden. Also es ist ein ganzes Keylordoskop ganz unterschiedlicher Fragestellungen, die da aufgegriffen werden müssen. Und da arbeiten wir uns Schritt für Schritt voran. Und unser Ziel ist, so in Richtung 2025-26, zumindest was die äußere Schulentwicklung anbelangt, äh, einen großen Schritt vorangekommen zu sein, vielleicht sogar in weiten Strecken zu einem Abschluss auch gekommen zu sein und im Bereich der inneren Schulentwicklung zumindest was an Aufholarbeit notwendig war, getan zu haben, um wirklich auch äh, wettbewerbsfähig in Hamburg sein zu können. Ja.
0: Schulentwicklung ist ja ein Dauerthema. Äh, wir, wir kennen das, Sie, Sie haben selbst gesagt, Sie waren Lehrer, äh, Warum müssen wir hm. uns jetzt schon? Vielleicht wieder nur zur Korrektur. Ich, hm. ich
1: war kein Lehrer, ich habe tatsächlich nie äh, selbst an der Schule unterrichtet. An der Universität zwar, also ich hatte hm. Lehrbeauftragung, aber an der Schule unterrichtet habe ich nie. Also ich bin damals sofort in den Internatsbereich äh, gegangen. Auch.
0: Ich dachte, Sie hätten auch so, so Theater AGs. Das,
1: das ja, genau. Also äh, Theaterpädagogik, das war mein Feld. Ja, 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 ganz richtig.
0: Ähm, aber wir kennen das natürlich, warum verändert sich jetzt wieder was? Innere Schulentwicklung. Äh wir haben ja nie Stillstand. Wir müssen ja mal Antworten finden auf die Veränderung der Zeit. Genau wie die Kirche immer äh, Antworten finden muss auf die Veränderung der Zeit. Stillstand ist nicht möglich. Wir das macht uns natürlich auch Angst. Und jetzt kommen wir nämlich, ja, ich würde jetzt schon ganz gerne mal auf die Berner Stiftung kommen. Und der Prozess, wir kennen uns natürlich, ich hatte äh, also, wir als Berner Stiftung und ähm, die Abteilung, weil wir ja im Rahmen der... Schulinspektionen ja verbunden sind, ich habe sogar eine, ich persönlich habe jetzt zwei Schulen in Hamburg inspiziert und ähm, habe da schon ein bisschen was auch mitbekommen und dann wird man auch vielleicht manchmal an der einen oder anderen Stelle demütig, äh, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, es wird sicherlich einiges passiert sein, wie gut man, wir es zum Teil eben auch haben mit unseren Schulen, ähm, was da im Argen lag, äh, im Baulichen, aber äh, ich habe gerade von Widerständen, daran möchte ich nochmal zurückkommen, Widerstände, dass man da jetzt vielleicht skeptisch ist, wie, soll, wie kann das in Zukunft gehen, Berner Stiftung und Erzbistum oder eben die Abteilung.
1: Mhm. Ja, das ist äh, genau eine der Fragen oder äh, eines der Probleme, die wir ja versucht haben jetzt innerhalb der letzten Jahre aufzulösen. Also hinreichend bekannt äh, glaube ich ist ja, äh, dass es ein Weites Feld, zumindest, ich sag mal, einer sehr problematischen Kommunikationslage, vielleicht sogar, muss man ehrlicherweise sagen, einer Konfliktlage zwischen Bistum und Berno Stiftung über die letzten Jahre gab, mit einem zähen Ringen, wie man miteinander vorankommen könnte, um die Schulen der Berno Stiftung wirklich in jeder Hinsicht auch äh, zukunftsfähig zu halten, zu erhalten und weiterentwickeln äh, zu können. Auch dazu gehört ja auch, da sind die Themenfelder am Ende des Tages deckungsgleich, das Thema Bau, es geht um Sporthallen in Rostock und Schwerin zum Beispiel, ähm, dazu gehören die, gehört die Absicherung der inneren Schulentwicklung, dazu gehört das Thema Personalgewinnung und Bindung, ein ganz ja. wesentliches Thema in Rostock und Schwerin auch äh, und dazu gehört die Frage der wirtschaftlichen Konsolidierung der berno Stiftung selbst, die ja auf Zuschüsse des Bistums in wirklich erheblicher Weise auch angewiesen ist. Wir haben, glaube ich, seitens der Stiftung auf der einen Seite und seitens der Bistumsleitung auf der anderen Seite innerhalb der letzten Monate die Feststellung gemacht, dass wir da miteinander in eine kommunikative Sackgasse geraten sind. Das konnte so nicht weitergehen. Wir mussten einen Neuanlauf gehen. Und da ist an dieser Stelle die Idee entstanden, können wir das nicht machen in der Weise, dass beide Einrichtungen... Der, das Bistum als Schulträger auf der einen Seite, die Bernus Stiftung als Schulträgerin auf der anderen Seite erhalten bleiben, wir aber gleichzeitig eine gemeinsame Führungsstruktur vereinbaren. Eine gemeinsame Führungsstruktur, die jetzt so aussieht, dass ich als Abteilungsleiter Schule Hochschule im Generalvikariat eben äh, Stiftungsdirektor werde, die Stiftungsdirektion übernehme und äh, Paul Zehe als stellvertretender Stiftungsdirektor äh, Dienststellenleiter ähm, der Berner Stiftung in Schwerin bleibt und damit auch die ganzen operativen Prozesse wie in den letzten Jahren auch weiter versehen wird. Also wir einen, einen Einsatzbereich in Schwerin vor Ort haben, der die Obliegenheiten der Schulen der Berner Stiftung auch weiter wahrnehmen wird. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Ich bin sehr froh, dass sich da die Bistumsleitung, Erzbischof Hese, Generalvikar Pater Geisler, Herr Becker als Verwaltungsdirektor auf der einen Seite und der Stiftungsrat auf der anderen Seite seit Kalenderjahresbeginn zusammengefunden haben und diesen Lösungsweg miteinander haben auch gut finden, miteinander beschreiben können, sich darauf eingelassen haben, das Miteinander haben verabreden können und sehe es in dem Sinne ganz klar auch als einen wesentlichen Job auf meiner Seite an, jetzt diesen ersten kleinen Schritt, den wir in Richtung Vertrauensbildung getan haben, zuerst mal weiter auszubauen und zu kontinuieren. Das wird eine der wesentlichen Aufgaben sein für die nächsten Monate.
0: Sie haben jetzt sehr viele Ausführungen gemacht. Ich kam gar nicht dazwischen. Ich möchte Ihnen natürlich an dieser Stelle auch ganz herzlich <lacht> gratulieren zu dir ihr, zu Ihrer neuen Aufgabe, zu, zu dieser herausfordernden Aufgabe äh, des Stiftungsdirektors, der werner stiftung Obwohl, wenn man ihr zuhört und was Sie auch beschreiben, ähm, ist ja eigentlich der wäre die Amtsbezeichnung ist eigentlich gar nicht treffend sondern wir sind wir haben ja beide Theologie studiert ich denke wir denken oft in Symbolen also für mich wäre so das Bild des Brückenbauers eigentlich an der Stelle interessanter oder ja den können wir nicht einführen aber das ist vielleicht sehen Sie sich da auch
1: ja, Das Bild des Brückenbaus, das ist ja äh, klerikal besetzt. Ja. Also ich bleibe mal bei dem Wort Vertrauensbildung. Äh, mir, mir ist wichtig, die Bereiche zusammenzuführen, zu gucken, äh, wie wir vertrauensbildend auch in der Kooperation miteinander vorankommen. Wir haben dicke Bretter zu bohren. Wir haben uns einen Evaluationszeitraum jetzt auch mal für zwei Jahre gesetzt, äh, wo wir schauen wollen, passt das denn? In dieser neuen gemeinsamen Führungsstruktur zwischen Bistum und Bernostiftung Stiftung überhaupt kriegen wir Probleme abgeschichtet, kommen wir miteinander voran und das werden wir in zwei Jahren einfach mal auswerten. Die Stiftungsdirektion, also mein neues Amt, das ist nicht auf zwei Jahre fixiert, das geht auch darüber hinaus. aber wir nehmen uns jetzt mal zwei Jahre und schauen uns diesen Prozess miteinander an und bewerten das dann vor dem Hintergrund nochmal neu. Also Vertrauensbildung, das ist das Wort, das ich benutzen würde.
0: Schule ist ja der beste Ort zum Lernen, und, aber auch die Schulträger können ja voneinander lernen. Und was kann denn die Berner stiftung vom Erzbistum und das Erzbistum von der berno stiftung lernen?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die ich eigentlich äh, gar nicht beantworten möchte an der Stelle, weil es ja gerade mein großes Interesse ist, dass wir das miteinander herausfinden. Ich glaube, da ist ein wechselseitiges, großes Potenzial. Also da geht es mir vor allen Dingen um Inhalte auch. Egal, ob das Schwerpunktbereiche sind der Bildung in der digitalen Welt, da kommt es mir sehr darauf an, einfach mal wechselseitig zu schauen, was für Erfahrungen macht man an der einen wie an der anderen Stelle wo kann man da an dem einen oder anderen auch äh, partizipieren? Wo kann man profitieren von den Erfahrungen, die an anderer Stelle gemacht worden sind? Ich nenne mal ein zweites Beispiel. Die berno Stiftung verfügt über das Ausbildungsseminar, das Studienseminar. Ähm, das ist was, was wir natürlich mit großem Interesse uns in Hamburg anschauen, wo wir auch bereits die ersten kooperativen äh, Gedanken zugesponnen haben. Wir können uns beispielsweise vorstellen, dass ähm, nicht nur das Ausbildungswesen, das Qualifizierungswesen für die Schulen der Berno Stiftung dort auch äh, weiter Impulse durch empfängt, sondern beispielsweise auch für die Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Bundesland. Da werden wir mit dem Land auch drüber sprechen, ob da Möglichkeiten existieren. Eventuell gibt es aber auch in dem Bereich der Personalentwicklung, Personalgewinnung, und so weiter, Erfahrungswerte, die wir in Hamburg sammeln könnten und die eben künftig fruchtbar gemacht werden können für Mecklenburg. Das sind jetzt nochmal zwei Themenfelder gewesen, von denen es aber glaube ich dutzendweise gibt. Und meine Idee wäre, dass sich die unterschiedlichen Fachleute aus der Schulverwaltung in Hamburg, der Schulverwaltung in Schwerin, aber auch die schulischen Teams selbst, wechselseitig innerhalb der nächsten Wochen und Monate kennenlernen, äh, auch durchaus mal einander hospitieren in bestimmten Bereichen und man auf diese Weise einfach mal äh, austestet, äh, wo sind Bereiche, wo wir zusammen, wo wir gut zusammenarbeiten können, wo sind Bereiche, wo wir voneinander lernen können, was entdecken wir da eigentlich aneinander. Ja.
0: Also der Blick äh, über den Zaun oder äh, Besuch bei Freunden wäre ja. so ein Modell, was ich natürlich sagen kann: Studienseminar ist natürlich ein Fund für die Personalgewinnung. Da Ich denke, das könnte für Hamburg, also da sehe ich die, sehe ich persönlich jetzt auch als Mitgründer des Studienseminars natürlich große Chancen, weil wir da einfach die Erfahrung gemacht haben, dass die Referendarinnen und Referendare dann auch oft bei uns an den Schulen bleiben und wir ihnen da auch eine Perspektive bieten können. Ja. Jetzt komme ich nochmal auf zwei Themen, die natürlich jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade speziell aus unserer Schule sind oder aus der Berner Stiftung. Sie haben das Thema Tonhallen schon angesprochen. Was gibt es da für Neuigkeiten?
1: Also äh, zuerst mal eine sehr prioritär jetzt zu behandelnde Frage. Das ist auch äh, in, in meiner Rolle eines der äh, primären Themen, das wir jetzt äh, uns uns vornehmen. Wir haben ursprünglich aus alten Überlegungen, die im letzten Kalenderjahr, im letzten Wirtschaftsjahr angestellt worden sind, 2021, den Plan gehabt, dass wir äh, mit äh, den Turnhallenbauten in Schwerin und Rostock so voranschreiten würden, dass wir zum Schuljahr 2024, 2025, vielleicht nicht direkt zu Schuljahresbeginn, aber zumindest im Verlauf des Schuljahres äh, tatsächlich auch eine Finalisierung äh, der, der Turnhallenbauten dann tatsächlich vorliegen hätten. Für Schwerin könnte sich das eher andeuten, weil dort die Umfeldbedingungen einfach deutlich leichter sind. In Rostock müssen noch einige Fragen zusätzlich behandelt werden. Es ist allerdings so, dass jetzt bereits für August und Anfang September äh, ein Plan zurechtgelegt worden ist, wo die Richtungsentscheidungen zwischen Bistum und Berno Stiftung abgeschlossen sein sollen, sodass dann tatsächlich auch die Planungs- und Realisierungsprozesse ab Oktober an beiden Standorten mit den jeweiligen Geschwindigkeiten aufgenommen äh, werden können. Also wir gehen da voran. Ob es, das mein Betreiben, wäre es, aber ob es für Rostock gelingt, ich sag mal bis Anfang 25 tatsächlich das Ganze in, die, in den Abschluss auch gebracht zu haben, das werden wir sehen, das müssen wir uns insgesamt auch nochmal miteinander vor Augen führen. Ich weiß allerdings ganz klar, da ist Druck auf der Sache. Wir müssen zu, zügig zu äh, Ergebnissen auch kommen.
0: Das ist glaube ich, ein positives Signal und das ist ja auch das, was mit Kommunikation gemeint ist, dass man erstmal die Perspektiven au, äh, aufzeigt. Wir werden versuchen natürlich hier äh, auch Lösungen erstmal vorübergehend zu finden, aber wenn wir dann eine Perspektive auch haben, langfristig, und das sichert ja auch nochmal den Standort. Absolut. Also ein Guter Sportunterricht oder gute Bedien Rahmenbedingungen sind ja das A und O, neben dem Inhaltlichen, was wir dann natürlich mit unserer Haltung, mit unseren Überzeugungen füllen. Die zweite Frage, Mitarbeiterbindung. Wir haben natürlich zwei unterschiedliche Modelle im, in, im, in Hamburg und in Mecklenburg. Wir haben in Mecklenburg die angestellten Lehrerinnen und Lehrer in ganz seltenen Fällen verbeamtet. In Hamburg sind die Lehrer verbeamtet. Gibt es da Modellideen oder gibt es da, äh, ja, Perspektiven?
1: Naja, also das ähm, Verbeamtungsthema, das ist ja auch eines dieser äh, Diskussionsfelder schon seit vielen, vielen Jahren zwischen Berno Stiftung und äh, Bistum. Äh, und gehört mit Sicherheit auch zu den ganz, ganz wichtigen Gesprächssträngen jetzt. Ob das Heil der Welt, was Personalgewinnung und Personalbindung anbelangt, tatsächlich in der Verbeamtungsfrage allein liegt, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Tatsache ist aber, dass wir jetzt ab Beginn meiner Amtszeit, also direkt jetzt auch im Spätsommer miteinander nochmal sehr, sehr intensiv in diesen Beratungsprozess einsteigen werden. Wir werden uns da das Verbeamtungsthema auch nochmal sehr genau miteinander anschauen. Wir werden miteinander aber zumindest in zwei weiteren Sektoren auch nochmal eigene Prüfprozesse haben. In anderen Diözesen wird ja mit dieser Frage auch gerungen. Da ist man aber zum Teil eben auch auf Modelle ausgewichen, dass man eben attraktive Anstellungsformate gefunden hat, wo man die Differenzen zur Beamtenbesoldung durch Zulagen oder wie auch immer Hörbes Hörvergütungen etc. ausgeglichen hat und, 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 und. Da gibt es Modelle, die wir uns durchaus auch in anderen Regionen Deutschlands nochmal abschauen können und die wir hier auch diskutieren sollten miteinander. Und es gilt natürlich die Frage wirklich nochmal in den Blick zu nehmen, was können wir tun, um den Schulen in Rostock und Schwerin auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Lehrkräftemarkt, größere Sichtbarkeit äh, zu verschaffen, an den Universitätsstandorten größere Sichtbarkeit zu verschaffen, wenn es darum geht, ähm, Nachwuchs äh, im Lehrkräftebereich, im sozialpädagogischen Bereich, bei Erzieherinnen und Erziehern und so weiter, wirklich auch nochmal auf uns aufmerksam zu machen. Ich glaube, auch da ist Luft nach oben.
0: Ja, und die Kolleginnen und Kollegen haben auch Ideen jenseits äh, der Verbeamtung, genau was Sie gesagt haben, Attraktivität, vielleicht, dass wir diese Ideen dann einfach auch noch mit einbringen in diesen Prozess.
1: Ja, das würde mich freuen. Also ich habe so aus den letzten Jahren ähm, wahrgenommen so eine so eine so eine gewisse Diskussionsseitige Fokussierung, äh, dass es unbedingt das Verbeamtungsthema sein müsste. Wie gesagt, mir ist wichtig, dass wir das solide diskutieren, aber ähm, Weitere Ideen müssen wir mit auf die Agenda nehmen. Also ich glaube, am Ende des Tages äh, werden wir vielleicht sogar über kombinierte Modelle äh, reden müssen. Auch das wäre im kirchlichen Sektor, wenn man in andere Diözesen hineinschaut, ja durchaus ähm, nichts Neues. Äh, äh, übrigens fahren so ja auch sogar einige Bundesländer, die äh, kombinierte Modelle äh, in den Beschäftigungsverhältnissen praktizieren. Zum Beispiel, genau, ja.
0: Wir kommen jetzt ein bisschen auf die Zielgerade, noch nicht ganz, aber ich habe schon über Ihre Ehrenämter gesprochen oder andere Aufgaben. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein Thema kommen. Das Thema oder die Zeitung äh, sind ja Mitherausgeber der Zeitschrift Engagement und wo sich ganz intensiv über pädagogische Themen auseinandergesetzt wird. Da werden heiße Eisen angepackt. Wir haben heute schon über Missbrauch, sexualisierte Gewalt gesprochen, aber auch das Thema Antisemitismus. Was äh, lässt Sie da so engagiert bei dieser Aufgabe dabei sein?
1: Vielleicht nur ganz kurz, also im äh, Herausgeber bin ich nicht, Mitherausgeber bin ich nicht, sondern ich sitze im Herausgeberbeirat. Herausgeber ist der Verband der deutschen Diözesen. Trotzdem, also diese Arbeit, die ist mir immer besonders wichtig gewesen für einen ähm, für, für einen Privatschulträger. Und im kirchlichen Bereich merken wir das innerhalb der letzten Jahre tatsächlich auch sehr deutlich, kommt es ganz, ganz stark darauf an, dass äh, sich ein Privatschulträger nie in eine Art Closed-Shop-System hinein entwickelt sondern sehr wach nach außen hin bleibt. Was sind ähm, Diskussionsstränge in den Bildungsdebatten, die zivilgesellschaftlich geführt werden, die in der Wissenschaft geführt werden? Was sind Good- und Best-Practice-Beispiele, die bei anderen Schulträgern, staatlichen wie privaten Schulträgern, in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland, in Europa, weltweit betrieben werden? Was sind Entwicklungen im Bereich von wissenschaftlichen Studien, die angefertigt werden? Was sind Tendenzen auch in der staatlichen Bildungspolitik? Und so ein Ort wie eine Zeitschrift, wie Engagement, der Herausgeberbeirat dort, wo Wissenschaftler miteinander am Tisch sitzen, Themen konzipieren, Artikel zusammentragen, im Gespräch sind, mit Landesseiten, mit wissenschaftlichen Einrichtungen und, 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 und die Diskurse mitverfolgen. Das ist ein ganz wesentlicher Ort, um dranbleiben zu können an diesen Diskursen. Und das ist als Inputgeber für die Frage, in welche Richtung entwickeln sich auch die spezifischen Profile unserer kirchlichen Schulen weiter, Glaube ich, von allerhöchstem Wert.
0: Ist da, jetzt haben Sie, es wird jetzt ein neues Heft, wird jetzt kommen demnächst, da geht es um Kinder und Jugendliche in der Pandemie. Welche Erkenntnisse sind Sie da gestoßen?
1: Ich bin selbst gespannt auf alle Rückläufe aus den unterschiedlichen Beiträgen, die wir da äh, bekommen, aber die Lage von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit insbesondere wird da natürlich auch unter der Frage Landleistungsgeschehen auf der einen Seite sozial-emotionales Geschehen auf der anderen Seite aber auch beleuchtet, was sich jetzt bereits herausmende, das ist ja auch in der Medienberichterstattung jetzt gerade der letzten Wochen nochmal deutlich geworden, wir bekommen so langsam die ersten wirklich auch datenbasierten, soliden Studien von Universitäten, Forschungseinrichtungen und so weiter vorgelegt, wo die ersten Erkenntnisse kommen, dass im Lernleistungsbereich eben doch deutlicher mit ähm, Kompetenznachlässen, Kompetenzdefiziten, ähm, äh, Lernleistungsdefiziten aus der Corona-Zeit zu rechnen ist. Also für die Viertklässler ist jetzt gerade durch eine Studie der Humboldt-Universität in Berlin äh, ja abgebildet im IQ-Bildungstrend äh, so eine Erkenntnis auch generiert worden. Ich glaube wir müssen an der Stelle uns auch als kirchliche Schulträger noch mal sehr ehrlich machen und sehr genau hinschauen, wie ist die Situation der Kinder und Jugendliche, die an unseren Einrichtungen sind. Und wie gesagt, es betrifft nicht nur das Lernleistungsgeschehen, es betrifft auch die sozial-emotionale Lage von Kindern und Jugendlichen. Wenn wir uns anschauen, wie stark der Anteil derjenigen gestiegen ist innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre, die in ähm, psychologische, psychotherapeutische Betreuung genommen werden mussten, ähm, wie stark der Anteil derjenigen gestiegen ist, die sich äh, in den Kinder- und Jugendpsychiatrien an den Kliniken gewendet haben, äh, dann haben wir, glaube ich, da ein Arbeitsfeld, auch in sozialpädagogischer, schulpsychologischer und sonstiger Manier vor uns, wo wir auch als kirchliche Schulträger veranlasst sind, Antwort darauf geben zu müssen und wo Konzepte her müssen.
0: Ich will nicht sagen... Haben wir da vielleicht auch in diesem schwierigen Feld doch auch einen Vorteil, dass wir Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger haben?
1: Das glaube ich schon. Also es gibt sicherlich ähm, Bereiche, wo wir unsere Arbeit wirklich sehen lassen können. Schulseelsorge, Schulberatung. Das, das ist ein Bereich, wo wir ganz gut aufgestellt sind und und wo wir sicherlich etwas anbieten, was das besondere Profil unserer Schulen auch kennzeichnet, wo wir was hermachen. Und trotzdem darunter, also wenn es in dem Bereich rein sozialpädagogischer Arbeit, wenn es darum geht, wenn es um den Bereich Schulpsychologie zum Beispiel geht und so weiter. Da sollten wir, glaube ich, nochmal miteinander ein bisschen genauer auch hinschauen, was ist zu tun und wo können wir einfach für uns auch nochmal nacharbeiten.
0: Da sind wir als katholische Schulen aber auch auf die Unterstützung des Staates angewiesen. Also diese Auflebenprogramme etc., die sollten eigentlich noch weiterlaufen.
1: Also ja, nicht. da sind wir natürlich auf Unterstützung des Staates angewiesen. Auf der anderen Seite sehe ich schon mit einer gewissen Ernüchterung, auch ich sage das hier ganz offen, dass einem auch auf staatlicher Seite mitunter eine Ideenlosigkeit und eine, ich finde, noch nicht sehr fokussierte Angebotspalette begegnet. Also ich, ich möchte stark machen an der Stelle, was können wir als kirchliche Einrichtung, als Ersatzschulträger mit unseren Netzwerken, die wir haben, mit den Experten, die wir uns erschließen können, ähm, wirklich auch nochmal an Know-how aufbauen, an diagnostischen Fähigkeiten aufbauen, was können wir für Unterstützungsstrukturen an unseren Schulen schaffen, äh, durch Kooperationen auch, die wir eingehen. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, diesen diesen Weg einfach mal zu verfolgen.
0: Wir sind, äh, das nehmen wir mal so mit als Botschaft, als Appell von Ihnen und wir kommen jetzt auf die Zielgeraden. Eigentlich immer der Part von äh, meinem Co-host Oliver, aber heute stelle ich die Frage, wir gehen auf das Jahr 2030, die UNESCO-Bildungs-, also die UNESCO-Ziele, Nachhaltigkeitsziele, und der, äh, die hängen auch hinter ihnen. Und der vierte Punkt ist die hochwertige Bildung. Papst Franziskus hat 2019 in seinem Bildungsaufruf im Dezember 2019 von Schulen als Hoffnungsort gesprochen. Aus meiner Sicht eines der nicht genug beachteten Papiere von Papst Franziskus, wo er, mir jetzt mir fallen nicht so viele andere ein, die so detailliert. Äh, eine Zukunftsvision von Schule entworfen haben. Da sollte man öfter nochmal in den Fokus rücken. Jetzt meine Frage, wo sehen Sie die Schule der Zukunft, was, oder, oder auch Themen für die Schule der Zukunft?
1: Das sind zwei Fragen. Ne? Schule der Zukunft, das ist für mich ganz klar die Schule, die Kinder und Jugendliche für die Zukunftsbewältigung, die für die ansteht, fit macht. Dafür sorgt, dass deren Fragestellungen im Sinne von Kompetenzerwerb, was brauchen die in ihren Bildungsbiografien und, und so weiter, äh, dafür sorgt, dass Kinder und Jugendliche das erhalten können in, in ihrer Bildungslaufbahn. Das ist Schule der Zukunft und das muss sich natürlich immer wieder neu justieren. Also von jedem Schülerjahr zu jedem Schülerjahrgang ähm, muss neu in den Blick kommen, was werden die Fragen sein, was kann man in Aussicht nehmen, was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler tatsächlich an Rüstzeug da. Wir besetzen wesentliche Themenfelder, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich zumindest für die nächsten Jahre äh, maßgeblich sein ähm, werden. Davon haben sie eins bereits benannt. Also Ökologie und Nachhaltigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein ganz zentrales Themenfeld, das wir jetzt auch seit ein paar Jahren bereits auf der Agenda haben. Das müssen wir weiter ausbauen miteinander. Da wäre für mich auch sehr spannender Dialogprozess mit der Bernhoch-Stiftung, mit den Schulen der Bernhoch-Stiftung. Das zweite ist das Thema, Umgang mit Diskriminierung, Diskriminierung im gesellschaftlichen, aber insbesondere auch im pädagogischen Kontext, da haben wir einen Fokus drauf gelegt, da werden wir innerhalb der nächsten, des nächsten Schuljahres, der nächsten Schuljahre auch weiter daran arbeiten, Einsatz für Demokratie und Pluralismus, offene Gesellschaft für die plurale Gesellschaft, das ist das dritte große Themenfeld an der Stelle, das wir bespielen Spielt beispielsweise eine Rolle, ich glaube, da haben wir eine besondere kirchliche Verantwortung Umgang mit Antisemitismus äh, an den Schulen auch. Ähm, da würde mich der Dialog auch sehr interessieren mit der Berno Stiftung. Und das vierte Themenfeld ist ähm, Bildung in der digitalen Welt, ganz klar. Äh, das ähm, äh, legt sich natürlich aufgrund äh, der Natur der Sache äh, jetzt aus den letzten Jahren schon äh, nahe. Das sind so die vier großen Themenkomplexe, die wir bespielen wollen und ja, mal schauen, wie wir da vorankommen.
0: Damit sind wir fast am Ende, aber ich habe noch eine kleine Pfandfrage, weil ich äh, ja weiß, Sie sind auch Basketballfans. Sie kommen aus Hamburg, wir sind in Rostock, wer äh, ist in der Tabelle, wird dieses Jahr am Ende der Bundesliga-Tabelle äh, vor wem sein, die, die Rostocker Mannschaft oder die Hamburger? Was, was spekulieren Sie? Also ich hoffe. Als Experte? Ich
1: hoffe im Augenblick noch, aber darüber müssen wir uns mal ein Streitgespräch <lacht> einlassen, dass es die Hamburger sein werden. Aber der eine oder andere Anlass, der wird sich ja tatsächlich jetzt innerhalb der nächsten Wochen auch ergeben, wo wir das Spielgeschehen mal miteinander verfolgen werden. So,
0: so machen wir das. Und äh, als Schulen spielen wir in Zukunft zusammen und im Basketball. Dürfen wir gerne Gegner sein, aber, genau. aber nie Feinde, so, so heißt das bei genau. Vielen Dank für genau. das äh, Gespräch.
1: Ich danke auch, sehr schön.